0: La Radio de Andalucía. La Mañana de Andalucía.
1: Llueve y el cielo y la tierra se mojan entre sí. Se atragantan las alcantarillas llueve, llueve y en todos los balcones de Madrid Se está mojando la ropa tendida Si llueve la gente se pone a cubierto Si llueve el pasto se pone contento mm.
2: Pasan seis minutos de las diez de la mañana y nosotros estamos invocando a la lluvia aunque hoy aquí en la mesa están sentadas dos personas que igual dicen, Dios mío, la lluvia, la lluvia porque hoy vamos a hablar de las personas sin hogar y hay que ponerse en su piel. Cuando llueve, las personas sin hogar seguro que lo pasan mucho peor que cuando no llueve. O cuando pasa lo que está pasando estos días, que es que llega ya, se acerca el invierno, baja la temperatura, hace mucho frío y hay muchas personas que duermen en la calle. David Hidalgo, buenos días.
3: Buenos días, Maite. ¿Cómo estás? Muy bien, pasando frío también. Tú sabes que yo no me pongo camiseta de interior mira cómo vengo, sin nada debajo. viene
2: ah, vienes muy fresquito. Por, porque
3: aquí tenemos la suerte de tener la calefacción, cosa que en la calle no existe. ¿eh? No, no,
2: no, en la calle no existe. Bueno, en unos momentos nos vamos a, a enfrentar a esta realidad. Una realidad pues que viven en Andalucía alrededor de 4.000 personas, ¿eh? calculan las asociaciones. de Personas que viven en la calle, que no tienen casa a la que acudir. Eh, para refugiarse, para refugiarse del frío, de la lluvia, del calor. Eso será dentro de un momento. Así que, si ya quieren ir dejando mensajes, si tienen algún conocido, si usted ha pasado una temporada en la calle, si vive en la calle y nos está oyendo, si tiene algún conocido que ha vivido en la calle, si tiene alguna experiencia relacionada con este asunto que vamos a tratar, pues ya nos pueden ir dejando mensajes en el 679 40 200, que es nuestro teléfono, y enseguida vamos al lío.
1: se pone cubierto y el pasto se pone contento. Mm.
4: A la vuelta de la esquina está la Navidad y descansa en casa, prepara la mejor oferta en colchones jamás oída. Compra tu nuevo colchón de matrimonio hecho a medida, a tu gusto. ...según tu peso, edad y actividad física... ...con tejido Fresh ...para estabilizar tu temperatura corporal... ...mientras duermes... ...ahora, con un 50% de descuento... ...¿cómo has oído?... ...con un 50% de descuento... ...llama ahora al teléfono gratuito... ...900 670 290... ...y un grupo de profesionales... ...te asesorarán sobre el colchón... ...sin ningún tipo de compromiso... ...esta Navidad Descansa en Casa... ...quiere que regales descanso... ...así que por comprar tu nuevo colchón de matrimonio... ...personalizado... ...te regalan otros dos colchones individuales... ...también personalizados... ...pero aquí no acaba la oferta... solo para esta campaña de Navidad... ...Descansa en Casa... ...te regala las almohadas de la misma medida... ...que tus colchones en viscoelástica de gran calidad... ...porque la Navidad es tiempo de regalar... Y qué mejor regalo que tú y tu familia. Descanséis como os merecéis. Además, si eres una de las 50 primeras llamadas, también te regalan un aspirador inalámbrico ciclónico de gran autonomía con batería de litio. ¿A qué no habías oído nada igual? Pues llama, llama ahora al teléfono gratuito 900 670 290. Cambia tu viejo colchón por uno nuevo con un 50% de descuento y llévate gratis dos colchones individuales más las almohadas de viscoelástica y un aspirador inalámbrico. ¿A que no te lo crees? Pues llama, llama ahora al teléfono gratuito 900 670 290 y verás cómo es verdad. Compruébalo 900 670 290. Empezó
5: el curso y en dos meses mi amiga había cambiado. No podíamos quedar con ella porque siempre tenía planes con su novio. Teníamos que tener cuidado con los mensajes que le mandábamos porque le miraba el móvil. Cada vez que quedábamos montaba un espectáculo. Para él todo eran problemas y la culpa nunca era suya. Y mi amiga estaba cada vez más sola. Y él cada vez tenía más poder sobre ella. Al principio pensábamos que si nos alejábamos ya se daría cuenta. Pero se lo estábamos poniendo en bandeja para que siguiera haciendo con ella lo que quisiera. Yo sabía que algo pasaba y la situación estaba empeorando. Pero, ¿qué haces? Pues acabé pidiendo ayuda al centro de la mujer y me dijeron que tenía que darle apoyo incondicional y que no la dejara sola. Al final, cuando decidió dar el paso de cambiar su situación, fui yo misma quien la acompañó a recibir atención del Instituto Andaluz de la Mujer. Y todo fue a mejor.
6: Si necesitas asesoramiento para ayudar a alguna mujer o chica de tu entorno que sufre violencia de género, llama al 900 200 999. El Instituto Andaluz de la Mujer es tu mejor aliado. No dejes que caiga en su trampa. Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. Junta de Andalucía.
7: Hola, buenos días, Maite y equipo. Eh, pues mire, eh, aquí en la Avenida de la Ciencia hay una señora eh, con maletas, bolsa, Llevo ya una semana viéndola y allí en concreto, cuando regresaba, eh, la volví a ver. La pobre va para arriba, para abajo, a la altura del número 32-36. Eh, me volví y porque ya eran las 8 de la tarde con el frío que hacía, y la pobre mujer, eh, yo creo que es extranjera, aunque parlotea el español, y me dijo que no. Le dije, perdone, eh, ¿no tiene usted casa? Dice, ¿tú vives aquí? Digo, sí, digo, pero ¿usted tiene vivienda? Me dice. Eh, sí, lo que, mmm, me dijo como que tenía una avería y que estaba en la calle... ...que estaba esperando como a unos amigos de mi hija... ...y la verdad que es que me, da, mmm, me dio pena... ...porque llevo ya una semana viéndola trastos para arriba, trastos para abajo... ...y digo, ¿quiere usted que llame a alguna a ONG, a, a, alguna, a Cruz Roja, a Mujereando?... ...y me dijo, no, no, gracias... Pero de verdad me dio muchísima pena y es una señora ya de alrededor de los 60 años y lleva su maletitas, sus bolsitas y la verdad que una en estos
2: casos no sabe lo que hacer. Pues sí, esta es la realidad. Eh, bueno, esta señora por lo menos se ha, se ha preocupado, ¿no? Porque muchas veces pasamos por la calle y las personas que están en el suelo... ...intentando dormir en, en la puerta de un banco... ...refugiados debajo de un arco... ...son absolutamente invisibles... ...no les prestamos ninguna atención... ...como si no estuvieran... ...esta semana es la Semana de las Personas sin Hogar... ...y hoy tenemos en la Mañana de Andalucía... ...a invitados que nos van a ayudar a visibilizar esta situación.
3: Se estima que sufren sin hogarismo unos 200 millones de personas en el mundo. De estas personas que no tienen hogar, más de la mitad son niños. En España, unas 30.000 personas viven en la calle.
2: Según las asociaciones, las asociaciones calculan que en Andalucía hay alrededor de 4.000 personas que viven en la calle. Y además, eh, tienen un perfil muy concreto. Hombre, español, soltero, de entre 30 y 60 años, con estudio primario, y que casi en la mitad de los casos lleva más de 5 años viviendo en la calle. Sin embargo, cada vez son más las personas jóvenes que también se encuentran en esta situación. El 30%, personas, de, las, del 30 de las personas que acuden hoy a los centros de acogida son jóvenes de entre 18 y 30 años.
3: Hoy queremos preguntarle si ha vivido alguna vez en su familia o en su entorno esta situación. ¿Tiene algún amigo o amiga que se haya visto forzado a vivir en la calle? 670-940-200. Muy buenos días a todos.
5: Soy Pili de Sevilla, mira Maite, es una pena, se dejó de ver, no se veían ya apenas personas durmiendo, pero ahora es horroroso, yo salgo a las 4 de la mañana para trabajar andando y cinco hay siempre, uno en cada esquina, ya no se meten ni en los rincones, sino a donde haya más luz, ahí se acuestan cayéndole todo lo que cae del cielo, Dios mío, me da una pena... Qué pena, Dios mío, ve a esas criaturitas así. Yo hay uno muy un, un jovencito que me pongo que podía ser mi hijo y a la huerta del trabajo para irme para otro le llevo un cafelito en un vaso de esos que te pone en los bares y una tostadita cada vez que paso todas las mañanas.
2: Muy bien, Pili. Bueno, vamos a presentar a nuestros invitados que están aquí con nosotros en el estudio. Auxiliadora García Cumbrera es psicóloga del centro de acogida Miguel de Mañara y está aquí qué tal hola, buenos, días. Buenas tardes. Bueno, buenos días buenos días perdón, son, buenos días días. que no se no, que no, no crea no, la gente no, que no, estamos trabajando <risa> <risa> que son las 10 y, cuatro. Diez y
8: cuatro de la mañana en riguroso directo <risa> son las 10 y 17 sí. minutos
2: casi de la mañana y estamos aquí también con antonio álvarez román que está acogido en el centro de acogida miguel de Mañana. hola antonio buenos días Hola, buenos días <risa> y ya no estás en la calle entonces ya estoy ¿no? en la
1: calle ya, ya estoy recogido en el, en el centro miguel de mañana pero lo que tengo que decir es lo que he escuchado a los dos, sí, los oyentes sí. de las dos personas que de verdad han, han tenido mucha compasión con esas personas yo le doy en, en el nombre de todos los que hemos estado en la calle, los que están en la calle le damos muchísimas gracias, de verdad que sí qué
2: bien, bueno mmm, enseguida vamos a conocer la historia de Antonio vamos a hablar con auxiliador a ver cómo, cómo se puede ayudar a estas personas pero nos vamos a ir al centro Miguel de Mañara, porque allí está nuestra compañera Beatriz Galeano, hola Beatriz, buenos días Hola, Beatriz. Beatriz, ¿estás por ahí? Bueno, enseguida hablamos con ella, porque Beatriz está con algunos usuarios del centro y también con, con su responsable, con su directora, y enseguida hablaremos con ellos. Bueno, Antonio, ¿cuánto tiempo, ¿cuánto tiempo has estado en la calle viviendo?
1: Pues he estado en la calle, sin, por lo menos, desde, el 2000, desde que murió mi madre, desde el 2009. ¿Desde el 2009? En la calle.
2: ¿A qué te dedicabas antes de estar en la calle?
1: Antes en la calle, pues... Eh, en los últimos años era cuidar a mi madre, que la quería mucho, a mi madre. Hasta allí con ella siempre, pero ya... Cuando ya se murió, pues ya se me rompió todos los esquemas. Ya me fui por ahí a recorrer toda España. Me fui a otro sitio, uh -huh. porque ya no quería... Pero después me quedé... A, al estar con personas así que, que tenían gran necesidad, que tenían mucha necesidad, pues me quedé al lado de ellos para, para observar, me gusta observar mucho y después me gusta también aprender, porque ellos saben mucho, tienen mucho, de verdad claro. que sí que saben mucho, de conocer su La escuela
2: vida. de la calle. Ahí está, ¿no? la universidad, usted la dice, <risa> la
1: universidad de la calle, muy bien. La, verdad que sí. la
2: escuela de la ver, calle. A la de vamos, la calle. Vamos, vamos a saludar a Beatriz, ¿te parece? Venga. Vale. Beatriz Galeano, buenos días.
5: Buenos días, ahora sí, ahora sí. Te, te decía que estoy aquí en el Centro Miguel de Mañara, este centro funciona desde el año 1997, aquí viven 40 personas, 40 acogidos, todos venían de la calle, cada uno... ...ha llegado aquí con una mochila que intentan vaciar poco a poco... ...y llenarlas de nuevas experiencias, aunque es verdad... ...y te lo van a contar seguramente ellos, no siempre es fácil... ...el 23 de noviembre es el Día Europeo de las Personas sin Hogar... ...esos días mundiales, Maite, que tanto nos sirven para fijarnos en una realidad... ...que no siempre vemos o no siempre queremos ver. Aquí tengo alrededor eh, mía a varias personas, hasta la directora del centro, trabajadora social, psicóloga, etcétera... ...pero hay una cosa que nos han pedido y es que esta semana sirve para visibilizar a quienes han vivido en la calle... ...a esos que decía antes, ¿no? Muchas veces no vemos, por eso solo nos han pedido una cosa... ...y es que los escuchemos a ellos, les pongamos voces y yo tengo la suerte también aquí de ponerle cara, por ejemplo... A Antonio, Antonio, buenos días. Buenos días. Bueno, yo lo primero que le quiero preguntar es... ¿Cómo se encuentra usted aquí? ¿Cuánto lleva usted aquí viviendo?
9: Dos años y, y estoy... Pero muy bien, muy bien que estoy.
5: ¿Está, ¿Está usted contento? ¿Vivió en la calle mucho tiempo?
9: Muchos años. Muchos años. Y, y metió en, en el veneno, como yo digo, veneno. Y gracias a Dios por... ...encontré el albergue, del albergue... ...pues me pasaron aquí... ...y aquí estoy muy a gusto con todo ello, ...con todo el equipo... Son Madalena la directora... ...la asistente asociada... ...Ausi, Marilu, Mame... ...mi seguimiento Andrés... ...su madre Marisa... ...que es la que reparte las medicaciones...
5: ¿Se parece esto a una familia?
9: Por supuesto, somos una familia... ...es la verdad...
5: Eso es lo que muchas de las personas que viven en la calle nos han dicho tantas veces que hemos venido a este centro a hacer reportajes y hablar con ustedes, que la familia es lo que más echa en falta. Vamos a preguntarle a Dolores. Dolores también vive aquí, ¿verdad, Dolores? Sí, aquí vivo también con sí. ellos. Muy bien. ¿Cuánto tiempo lleva usted aquí, Dolores? Pues yo puedo decir que cerca de tres años. Lo que pasa es que me fui, pero volví de nuevo. ¿Usted también vivió en la calle? Yo sí viví en la calle porque por desgracia me quemaron mi casa y estuve bastante tiempo rodando por Sevilla, durmiendo, durmiendo en cartones, en el río, hasta que encontré esto.
2: vea, eh, mira, sí, dime, es, que, es que estoy aquí con el novio de... <risa> Antonio, ah, que estamos allí. con... Es, sí, sí, es, sí. es que tenemos a los novios separados. Ah, <risa> está,
5: es que tu novio es eh, Antonio, que ah, está aquí conmigo. Bueno, es que se le ha puesto una sonrisa.
2: Se sí. le ha puesto una sonrisa cuando la ha oído. ¿eh, Antonio? Tanto, tantos ah, sí, datos, sí. Maite,
5: que me han dado aquí. Ese no me lo había no me lo habían dado, así que mira, te lo han contado. Claro, claro, no se no conocieron... Sí.
1: Se, os conocisteis en la sí, calle, sí, ¿no, sí, Antonio? Lo, sí, nos conocimos en la calle, pero después en el centro donde ya compartimos, ya... ¿Os encontrasteis en el Centro. Diciendo, centro sí Antonio,
2: que te conoció aquí, te
5: conoció ¿Sí? primero en la calle y después sí. en el centro? Sí, sí. es verdad. Me, lo, él me conoció fuera, pero nos conocimos aquí. Un día nos mandaron a fregar, los ¿no? dos, y así empezamos a hablar, y así empezó la cosa. ¿estás contenta entonces? hoy Muy contenta, muy bueno, un hombre muy bueno, muy amable, y siempre, siempre se, se, se sirve a todo. Lo hace todo, es un hombre correcto, Muy bueno. Pues sigas ¿sí teniendo tu suerte. Pues la verdad es que sí, la necesitaba. Bueno, ellos son dos de las personas que viven y tengo también aquí, si puedo todavía, Maite.
2: Venga,
10: brevemente. Emilio,
5: Emilio, eh, me decías que llevabas aquí cinco meses,
10: ¿no? Cinco meses, sí.
5: Pero no es la primera vez que, que habías entrado en el centro.
10: No, ya había entrado dos, dos veces anteriores. Y bueno, la verdad que. Eh, salí, salí bien, pero luego las amistades, eh, también saber saber a quién escoger como amigo y, y de ahí han venido, aparte de los problemas familiares, han venido la, la recaída, ¿no?
5: Cuando eh, usted está en la calle, eh, ¿cómo, ¿cómo le miraban, cómo le atendían eh, los que pasamos por delante muchas veces?
10: Eh, pues la verdad es que había, hay gente de toda clase, ¿no? Eh, eh, aquí en lema nuestro es primero la persona, y yo cuando a veces por la mañana, pues venía una chica, igual que han contado antes, eh, y nos daban el desayuno, nos traía un café a los tres o cuatro que estaban, <risa> y una tostada, venía así que es prácticamente. ...luego en navidades también una chica joven... ...nos trajo en Nochebuena... ...que fue una de las noches que, que pasé en la calle... Eh, ...un poco triste, pero bueno, estábamos juntos... Eh, ...y una chica que subía un bloque... ...vivía en el bloque donde nosotros dormíamos... ...y nos bajó pues de todo lo que ellos iban a comer en esa noche... ...nos bajó un poquito de cada cosa... ...y la verdad que fue muy, muy gratuito... ...con mucha gratitud ¿no?... Eh, ...se le agradece esas cosas... ...hay gente que psicológicamente... ...nos han maltratado... Eh, mm -hmm.
5: Claro, los dos puntos, ¿no? Claro, la solidaridad. La gente, la de gente mucho, buena, y la gente buena y también la es, gente claro.
10: incluso
2: que ataca ¿no? a las personas que están en la calle. Muy bien, Beatriz, volvemos aquí al estudio porque nos gustaría hablar con. Uh, muchas gracias a, tu, a tus invitados, Bea, uh, con, con Antonio Álvarez y con Auxiliadora García. Eh, auxiliadora, uh, ¿hay un límite de tiempo? Es
8: decir, Antonio, ¿cuánto tiempo se puede quedar en el centro? Pues nosotros decimos en nuestro centro no hay límite. ...no hay límite, nos vamos marcando objetivos... ...cada persona tiene un objetivo completamente distinto... ...porque las personas somos todas diferentes... ...entonces si esa persona va trabajando con la ayuda de los que ponemos... ...los que estamos allí, va eh, cumpliendo ese objetivo ...va trabajando por su vida, pues no hay un límite... ...el objetivo es verdad que el centro no es un centro de estancia definitiva... ...es un centro uh -huh. de estancia temporal... ...pero la temporalidad va a variar según la persona... ...tenemos personas que han podido estar un mes porque en un mes pues su situación era muy eh, muy bueno muy concreta y, y ha salido de se esa ha solución solucionado y, y se ha solucionado no es, no es habitual uh -huh. eso y hay personas que pueden estar siete años por qué pues porque el objetivo ...ha tardado mucho en llegar... ...y el hombre estaba o la mujer estaba haciendo todo lo que estaba en sus manos... ...nosotros también, pero ya no dependía de nosotros... ...sino de otros tiempos.
3: Ausi, ¿cómo llegan al centro? ¿Ustedes los buscáis por las calles en no. situaciones extremas... ...o son ellos los que os buscan?
8: La, son las personas que están en la calle... ...en concreto en nuestro centro... ...nuestro centro está conveniado con el Ayuntamiento de Sevilla... ...entonces todas las personas que están en la calle... ...que quieren, hay unas oficinas municipales... ...que se llama COIS en Sevilla... ...que se llama Centro de Orientación e Información Social del Ayuntamiento... Esto sería como una especie de UTS para las personas eh, sin hogar. Las UTS son las unidades de trabajo social que hay en cada barrio. Entonces, estas personas que están, no están empadronadas, que no están, pueden acudir allí a pedir una ayuda, las trabajadoras sociales le escuchan y según conozcan a la persona y la demanda, pues puede derivar al albergue municipal, puede dar una pensión puntual durante unos días o puede derivar a nuestro centro o bien desde el albergue municipal, desde el centro de acogida municipal, pues nos derivan a nosotros. Nosotros no podemos eh, no eh, no, te, no es un centro de atención directa, uh -huh. no entran directamente, siempre tiene que ser por este centro de, del, Ayuntamiento de vale,
2: a del Ayuntamiento de Sevilla. A través del Ayuntamiento de, de Sevilla. De los ayuntamientos en general, que son los que organizan. ¿no? Que claro, es, el
8: nuestro en eh, concreto, a través del Ayuntamiento, del Ayuntamiento de Sevilla, porque, porque está en Sevilla y fundamentalmente se sostiene de subvención municipal, uh -huh. fundamentalmente, no solo, pero... Uh -huh.
1: Uh -huh.
2: Bueno, Antonio nos ha contado hace un momento que ha sido militar. Sí. De militar. Sí, sí. ¿Has estado dónde? ¿Dónde estabas destinado?
1: En Ceuta. En Ceuta.
2: Ceuta. Después has, has trabajado en la seguridad sí, privada. Sí,
1: sí, uh -huh. Una empresa de seguridad trabajé un tiempo. Sí. Y después ya un, una situación que me ocurrió pues me salí uh -huh. y me fui a vivir con mi madre. Estuve un tiempo con mi madre y cuando murió ella pues ya se me derrumbó todo, todo. Ya me fui... eh,
2: y Y es eh, una curiosidad que se me ha planteado.
1: Eh, tu madre vivía en una casa, claro. claro Esa sí.
2: casa. ¿No te la podías haber quedado tú? ¿No podías tú haber seguido viviendo en la casa de tu madre?
1: Sí, quería, quería... pero yo ya cuando murió ya mi madre ya no quería nada para mí, ya no quería nada. Yo no quería nada nada material, no quería nada. Yo solamente quería irme por ahí, que se me olvidara todas esas cosas. ¿Y, ¿Y echaste
2: a andar o cómo? Eché
1: a andar, sí, sí. cuánto sí? tiempo
3: te has llevado, Antonio, pues, en la calle?
1: Pues me he llevado a la calle desde que murió y me dormí por lo menos... Años.
3: ¿Y te has sentido invisible, como hemos escuchado aquí? Sí, de verdad que sí.
1: En, en algunos en algunos casos sí, pero en otros casos no, porque hay personas de verdad que todo el mundo no es, una, no es malo, de verdad que sí. Con lo que hemos escuchado es hay personas que son muy buenas, muy buenas, muy buenas, y me han ayudado mucho. Lo que pasa es que hay que dejarse ayudar por, la, por las personas, por ejemplo, con la mujer esa que ha llamado, que había vi, vi una chica por la calle, hay que dejarse ayudar.
2: Antonio, me llama la atención ese, ese momento en el que coges qué coges, una mochila.
1: Más o menos, más o menos. Sí, metes sí.
2: cosas en la mochila sí. y, y arrancas a andar.
1: Andar, sí, he recorrido toda España, he recorrido o sea, Francia, recorrido... Sea...
2: ¿Y con qué comías? ¿Qué hacías para comer? Pues
1: comía por la solidaridad de, de la gente, ¿sabes? De, de las personas, que en toda, en toda España hay mucha solidaridad, de verdad que sí, que yo la he vivido en mis carnes, ¿eh? son gente muy buena, de verdad que sí. Uh -huh y así he vivido, y hasta que ya... Llegué ¿Te cansaste
2: aquí. de andar o qué?
1: Me cansé de andar, sí, ya me viene para Sevilla, ya busqué un, un lugar así para estar, para ya, digo, a ver si ya descanso ya, y me buscaron la asistencia social en el lugar donde estoy ahora, que es uh -huh. el de mañana, que me encuentro muy bien, me encuentro muy cómodo, me encuentro muy a gusto, y, y muy bien.
2: Antonio, hablamos del frío, del calor, de la lluvia, y, pero, pero ¿y el miedo?
1: Miedo, miedo. ¿Has sí. pasado miedo? Yo soy militar, yo no paso miedo, yo paso miedo <risa> con
3: los demás. Tú pues, <risa> te sientes militar, ¿no? Oye, Usi, ah, hemos hablado paso que con los centros de acogida son lugares de tránsito, eh, ¿hay salida? Porque si son de tránsito mm. después, ¿a dónde van? ¿Hay salida mm. para las personas sin hogar? ¿Cuántos consiguen salir y cómo?
1: Uh
8: -huh. eh, yo eso es una cosa que me planteaba y además mi pensamiento eh, ha variado desde que empecé yo a trabajar en este centro hace casi 15 años hasta ahora. Para mí antes la salida era mm, formar una familia, tener un trabajo y una vivienda y eso eran los tres pilares y todo el que no tuviera eso pues no ha salido. Eh, yo estaba equivocada, o sea, mm, yo no, no es eso solo. La inserción y la salida puede ser de muchas maneras. ...una salida puede ser una persona mayor... ...que va a una residencia mayor... ...una de mayores... ...una salida puede ser una persona que es enfermo mental... ...y, y el centro donde va es una casa hogar para enfermos mentales... ...puede haber una inserción familiar... ...puede haber um, una, un trabajo... ...conseguir un trabajo y un empleo... ...las salidas son múltiples... ...una casa para discapacitados... O sea, es que el perfil de las personas sin hogar es muy variado. Antes sí. hemos hablado del perfil, es la normalidad estadística, sí. pero después te claro, encuentras caso, una variabilidad que, que no tenemos receta. Esto es como un traje a medida. Tenemos que ir trabajando los profesionales con cada caso y personalizando cada caso. Eh,
2: Antonio, habrá más,
1: muchas más mujeres que hombres, más, hombres que mujeres. Sí, ¿no? hay más, más hombres que mujeres. Sí. Sí mujeres habrá si acaso con Ausi? habrá cuántas en <risa> nuestro <risa>
8: centro por ejemplo son 30 hombres y 11, mujeres, <risa> 11 mujeres y esa pues puede ser más la o menos proporción. es verdad que cada vez va llegando más mujeres pero la mujer que llega a la calle está mucho más deteriorada que el hombre
3: eh, ¿Te si a, la, mujeres, a la salud mental te refieres o física
8: eh, eh, fundamentalmente mental fundamentalmente salud mental porque las mujeres tenemos algo como un factor protector eh, Culturalmente que nos han educado también para las relaciones sociales, las uh -huh. relaciones afectivas, para cuidar esos vínculos. Eh, desgraciadamente, eh, cuando nos igualamos eh, en derechos, a veces nos igualamos también en dificultades. En dificultades nos igualamos en, en esa dificultad también para, para vincularse algunas veces. Y la persona que llega a la calle, la mujer que llega a la calle, llega en muchas peores condiciones. Es muy, muy difícil la persona, la mujer que está en la calle
2: Bueno, hay mensajes de nuestros oyentes en el 670 940 200
4: Buenos días, estoy escuchando el programa como habitualmente hago Y estoy escuchando hablar del centro de Miguel de Mañana, De los indigentes y gente que está en la calle Yo tuve un hermano ahí Y estoy súper agradecida Porque por mediación de ellos me pude poner en contacto con mi hermano ...y gracias a Dios... ...hoy en día... ...está en un centro de mayores... ...aquí en Huelva... ...al la mía...
2: ...hay otro creo...
4: ...buenos días, soy Rosy de Sevilla...
5: ...y quisiera hablar sobre... ...el Centro mío de Mañara, ...que hay unos chavales y chavalas que están... ...en práctica y están... ...y están aprendiendo y están ayudando mucho también... ...a, a todas esas personas que necesitan su hogar... ...y necesitan compañía... Y mm, hacen una labor también muy bonita junto a sus profesores, a personas a psicólogos y vienen siempre con una fortaleza y se dan cuenta de lo que, lo que se pueden encontrar en la vida y lo, lo bien que se sienten cuando ayudan
2: a los demás. Mm -hmm. Claro que sí, esa verdad, esa, esa solidaridad y esa mm. forma de trabajar con los demás, esto te lo devuelve, es como un boomerang, ¿no? Sí, ah, sí, sí, sí completamente. Total,
8: totalmente. Totalmente, esto es... Eh, hay una película antigua que era Cadena de Favores, ¿no?, sí, pues sí. de alguna manera es que es un contagio. Allí tuvimos una actividad preciosa en el centro, que era un café tertulia, eh, donde convivíamos, donde tomamos un café, invitamos sin saber quiénes nos íbamos a encontrar. Sí. Entonces fue muy bonito porque hubo personas sin hogar, que de, de, residentes del centro, que invitaron a otros compañeros de la calle a venir, y hubo pues profesionales que invitamos amigos, a, a, a compañeros... Y estuvimos tomando un café en distintos, habilitamos distintos espacios para tomar un café. Y fue precioso porque cuando recogimos la experiencia había eh, personas, de, personal de la casa, eh, hermanas, profesionales que lloraban y daban las gracias por el, el encuentro. Y, y había personas de la calle que se emocionaron, residentes nuestros que se emocionaron porque estaban hablando tomándose un café con gente desconocida pero que les estaban escuchando claro. le fue una cosa maravillosa, fue precioso no sé si Sor Madalena lloró ayer vamos a preguntárselo eh, seguramente <risa> sí,
2: sí. Tú, Antonio dice que sí, que lloró, que él la vio <risa> está con Bea Galeano Bea cuando pues quieras
5: sí, se, seguramente lloró porque yo a Sor Madalena ya la he visto llorar varias veces o
2: es llorona, que, que ¿no? ...es Llorona, 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 Llorona. Llorona,
5: ...es la directora de este centro... ...pero lleva 40 años como hija de la caridad... ...¿cuántas
11: historias has escuchado... ...de Personas sin Hogar, son Madalena? Pues verdaderamente muchas, muchas historias... ...que emocionan... ...que conmoven en el corazón diariamente, claro que sí... ...¿ha habido historias
5: que te han sobrecogido... ...especialmente o, o, o que te levantas
11: por la mañana... ...diciendo a ver qué escucho yo y no... ...porque es que son historias duras... ...muchas historias duras... ...la mayoría... Porque la persona, nosotros por vocación, pues tenemos la, eh, la intención siempre de estar al lado de las personas más vulnerables, de las que sufren más de ninguna clase de, de pobreza, ninguna clase de vulnerabilidad es ajena a nuestra vocación. Por lo tanto, pues hemos estado y seguimos acompañando pues a enfermos de SIDA, a personas sin hogar eh, en cualquier, con cualquier dificultad, enfermos mentales, eh, personas que, que, han, que lo han perdido todo también personas inmigrantes que llegan a nuestro a, a nosotros pues, con, toda, con toda su vulnerabilidad y sus miedos y su incertidumbre es decir que, que claro que sí que están en contacto con muchas con muchas historias de vida muy duras. Pero
5: Maite, aunque haya y David y compañía, aunque haya llorado no os vayáis a creer que Sor Madalena es triste, no, que no, no lo es no, no, no. y ha vivido también muchas experiencias positivas, muchas personas que han logrado eh, salir adelante con fuerza y con, con
11: ganas, con energía. Por supuesto, por supuesto, casi siempre nosotros nuestro lema, en este año nuestro lema es primero la persona y, ...y es verdad que... ...es lo que tenemos como, como... central en nuestro... ...en este proyecto Miguel de Mañara... ...el centro es la persona... ...y tenemos siempre que buscar... ...no solamente... ...les tenemos que ayudar... ...pero el protagonista... ...los protagonistas son ellos... ...y tienen que crecer desde... ...desde su propia... Mmm, ...desde sí mismo... ...poniendo toda la energía... ...y todos sus valores... ...todas sus capacidades... ...y nosotros solamente tenemos que acompañarlos... ...y es lo que hacemos... ...y verdaderamente hemos encontrado... ...pues eh, acompañado a muchas personas que han conseguido crecer... ...que llegan en, eh, en nuestra casa pues llegan muy, muy deteriorados, muy, mucho... ...y sin embargo con el acompañamiento, con su esfuerzo... ...nosotros también les agradecemos que nos dejen acompañarles... ...que nos dejen cuidarles, que nos dejen orientarles... ...pero que ellos son los que tienen que hacerlo... ...y hay pues personas que, que han superado enfermedades... Eh, que, ...que han estado con cáncer y, han, y se les ha puesto su tratamiento... ...en nuestra casa ya han mejorado y ahora están eh, perfectamente... ...personas que han re, eh, rehecho su vida pues con alguna pareja... ...y entre los dos con alguna paguita pues se han alquilado un piso... ...y ahora están viviendo de manera autónoma... ...es decir que, que sí es cierto que hay muchísimas alegrías también... ...que han encontrado un trabajo, que han hecho un curso... ...algunos claro. acogidos ahora mismo eh, de aquí pues están estudiando la ESPA... ...la, la, la esa de adultos... Y que haciendo talleres, prácticas, es decir, que nosotros lo que buscamos es en lo posible la máxima normalización, Estupendo. la dignidad ellos bien. tienen su dignidad nadie la
2: pierde la dignidad Solo nosotros la tiene que recuperar muchas muy gracias bien. son madalena como siempre un abrazo beatriz galeano y un abrazo, a un abrazo un abrazo muy grande nosotros tenemos un oyente que se llama javi que es un oyente fiel nos manda muchos mensajes y vive en un coche y claro hoy estábamos esperando su mensaje y nos han mandado no uno varios ¿eh?
10: yo me quedé en el
6: paro en el 2007 cuando la primera crisis tenía un nuevo dinero ahorrado yo era transportista y compré, pues, entonces yo tenía ya unos 40, 40 y pico años. Entonces, pues estoy así precisamente por eso, y con, con lo que tenía ahorrado. Como yo ya había vivido en la calle a, años, muchos años más atrás, sabía lo que iba a pasar. Y tenía que invertir en algo para sobrevivir, que es una furoneta, una especie de autocaravana pequeñita, que es donde vivo desde el 2007. Uh -huh. Y entonces, pues pues bueno, y, y sigo, no es que me guste, a ver, a, a nadie le gusta, pero es que tampoco nos dan claro.
7: ayudas, ¿eh?
2: Pero no tiene opción, Javi, un abrazo, te mandamos un abrazo muy grande y un cariño muy grande, porque es, es un oyente fiel nuestro que nos escucha desde su coche, donde duerme, donde vive, donde come, donde hace su vida. Antonio, antes de despedirte, ¿cómo te ves dentro de cinco años? ¿Qué te gustaría que, ¿Cómo te gustaría que fuera tu futuro?
1: Mi futuro me lo estoy. me, me, me están ayudando a marcármelo diariamente, ¿no? Un día, una semana, un mes, un año. Y mi futuro quiero que, se, que sea ser feliz con mi pareja, como ha dicho Sor Magdalena, tener un pisito, una vivienda, compartirla con ella, tener mucha, mucha salud, porque ayuda, el equipo médico es muy bueno, nos ayudan mucho en eso. Y si... Una vida digna. Una vida digna. Ahí está, una vida digna. Pues mira,
2: muy bien resumido. Una vida digna, en tres ah, palabras. Sí. Auxiliadora García Cumbrera, psicóloga del Centro de Acogida Miguel de Mañara, y Antonio Álvarez Román, acogido en este centro, con deseos de tener una vida digna, que es lo que te deseamos, por cierto, desde aquí. Un abrazo muy
8: grande a todos. Muchísimas
2: gracias.
1: Muchísimas gracias, Canal Sur Radio.
0: La Mañana de Andalucía. Da igual si eres megafan de los viernes o si a ti los viernes ni te van, ni te viernes.
6: Porque este Black Friday es el viernes de todos los viernes. Con el cuponazo de la 11 puedes ganar 9 millones de euros o 15 millones con el cuponazo XXL. Y además, si registras tu cuponazo Black Friday en cuponespecial.es, podrás conseguir cientos de tarjetas regalo. Cuponazo Black Friday de la 11. Bases depositadas ante notario. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. El futuro no está escrito, se construye. Porque tu futuro también es el nuestro. En Caja Rural te aportamos toda nuestra experiencia. Planes de pensiones de Caja Rural. Construyamos tu futuro juntos. Ven antes del 31 de diciembre y obtén interesantes incentivos. Documento de datos fundamentales para el partícipe. Alertas de liquidez, indicador de riesgo, planes en promoción y condiciones en segurosrga.es. Tenías ganas de salir. Por fin puedes. Termina noviembre por todo lo alto en Sur. Las nuevas tiendas de Zara, Pull&Bear y Stradivarius se visten de gala para el Black Friday. Preguntemos a este joven. Han renovado y abierto nuevas tiendas en Sur para que las estrenemos ahora con los mejores descuentos de Black Friday. En Sur nos gusta estrenar. Y a ti, Centro Comercial Sur vive un gran momento cada día.
5: Almendras, avellanas, nueces, cacahuetes, pipas, pistachos... Mm. Acabo de llegar de correr y es el momento perfecto para tomarme unos frutos secos alfer. Saludables, 100% natural, frescos, es el aperitivo necesario para recuperar fuerzas. Frutos secos alfer fabrican y distribuyen todos sus productos. Cercanía que les permite llegar recién hechos sin la mayor calidad. Pídelo en tu tienda habitual. Frutos secos alfer, el picoteo más
7: saludable.
0: Imagina que una mañana llegas al trabajo y te han dejado un décimo de lotería de Navidad con una carta.
5: Tienes 12 mensajes sin leer Mensaje número 4 Levántate de la silla y busca un rato para hacer ejercicio
12: ¿Sabías que casi la mitad de las muertes por cáncer en Europa podrían evitarse? Descubre las 12 recomendaciones del Código Europeo contra el Cáncer Capta el mensaje Gobierno de España Campaña financiada por la Unión Europea
0: Next Generation Canal Sur Sevilla
2: Sevilla, pueblos donde emprender y ser feliz Ana Alcázar aporta a mi negocio el entorno. Decidí emprender un proyecto personal y trabajar por mí misma en un entorno rodeado de naturaleza. Una campaña de la Oficina contra la Despoblación. De Tour, Diputación de Sevilla.
12: Nicolás Gilblanco les ofrece desde sus fincas el auténtico jamón ibérico de bellote y cebo con la máxima calidad. Sacrificados en nuestro matadero y curado en nuestra fábrica de Constantina. Disponemos de carnes frescas de cerdo ibérico. Vendemos a fabricantes, mayoristas y consumidor final en el exterior de Mercasevilla, fábrica de Constantina y matadero de Mérida. Nicolás Gil Blanco.
6: Aire Sur Today. Mr. Bigotes, tu barbería en Aire Sur trae novedades para noviembre. Conectamos en directo con un cliente. Pues he llegado sin cita y me han atendido en el momento. Es una experiencia única cortarte el pelo en Mr. Bigotes de Aire Sur por solo 12,90 euros. Ya saben, oferta válida para todos los días en Mr. Bigotes. Tu barbería de Aire Sur. Centro comercial Airesur. Vive un gran momento cada
3: día.
5: Responde siempre a tus dudas.
12: Los expertos consideran que lo peor de la obesidad infantil está por venir si no se afronta decididamente el problema. Consideran que estamos ante una enfermedad global de enormes consecuencias que puede llegar a afectar a la función cognitiva e incluso a la salud mental. Esta tarde en el programa hablamos de la obesidad en directo con los mejores especialistas y tus preguntas.
5: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
0: Súmate a Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. La mañana de Andalucía.
2: A esta hora tenemos una cita cada semana con el juez Emilio Caratayú. Hola, Emilio, buenos días.
13: Hola, buenos días. No
2: sé si has oído el programa programante, hemos estado aquí con personas sí. que no tienen casa, personas sin hogar, que están, en sí. este caso, Antonio ha dentro en un centro. Ya. En un centro, pero hay una buena noticia. Yo no sé si desde hace unos años, Emilio, no se ven menores en la calle, ¿verdad?, en España.
13: No, gracias a Dios no, no se ven menores. Los que se ven... Puede ser porque alguno se haya escapado de algún centro de, de protección y tal, pero gracias a Dios eso está bastante controlado.
2: Erradicado absolutamente, ¿verdad? En cuanto yo hay un, sí. un menor en situación de indigencia en la calle, sí, 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 eso, actúa eso la policía y los servicios sociales enseguida, ¿no?
13: Sí, sí. Mira, antes que si me permites es que quiero saludar a tres señoras que Por me, favor. conocí ayer Venga. y dije les voy a saludar que son tres señoras, me estaba tomando una cervecilla sí. con mi mujer por la tarde y conocí a, a dos señoras, dos sobrinas de don Jesús Goldán, que era un sacerdote aquí de la abadía del Sacromonte, una institución, y una amiga suya de, de Ronda. Uh -huh. Tres señoras encantadoras y estuve charlando con ella y le dije, mañana saludo.
2: Y, ¿Y, y están oyendo la radio,
13: ¿no? Me imagino porque me, me, me oyen todos los. Todos los días oye en vuestro programa, así es que un saludo. Qué bien,
2: pues nada, además de amigas tuyas son oyentes, así que hombre, le mandamos claro. un abrazo muy grande. ¿Y si no, a oye,
13: y la... que todo el mundo me, me dice que, que hablo con vosotros los miércoles, que tal, que muy bien, mira, <risa> si me, me estoy. Ya parezco un artista, no, es que no, artista. No, es que lo no, eres, ¿no? te es que lo
2: parece, es que lo eres.
13: Mira, eres el estrella. otro día se estrena una película que intervine yo. Ah, sí, ¿cuál? Hombre, ¿qué te crees? <risa> ¿Un cameo, ya tengo Emilio? dos películas en mi haber
2: <risa> Pues venga, cuéntalo ¿Cómo ¿cómo ahora mismo.
13: No, hombre, no, vamos a hablar de lo que hay que hablar, mira. <risa> que ya, hoy es otro día. Bueno,
3: pero, pero di el nombre de la película, que ya no, pero la, la película la tiene
13: que Es que decir. no sé cómo se llama la película. Ah, va, en la en la, dale, la vale. primera sí, que nos dieron un premio allí en, con Canal Sur, además, un, un corto. Sí. que se llama Pasemos al Plan B, que hacía yo de policía, Ajá. pero esta no sé cómo se llama, vale, pero ya lo, lo vamos han estrenado y le han dado ya dos premios. Le han dado dos premios.
2: Perfecto, perfecto. lo vamos in... ¿Ves cómo era una estrella, Emilio? Lo es. Sí, pero no, lo estamos
13: pero bueno. <risa> Oye, Emilio, <risa> pues, supongo que
3: ¿tienes? cuando charlabas con esas amigas en el bar, con las cervecitas, hablaréis de lo que habla todo el mundo, que es de, 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 de las vacunas. Tú estás esperando ya la tercera dosis ahora mismo, ¿no?
13: Sí, sí, yo estoy esperando la tercera. Lo que pasa es que fui, pero me dijeron que tenía que esperar seis meses desde la segunda. Y entonces me puse la gripe y el 16 de diciembre estoy para que me ponga la tercera.
2: Emilio, hay un dato que me ha sobrecogido. Oye, mira, 1.600 personas mueren cada día en Europa afectadas sí. de COVID. ¿Qué te parece? ¿Y qué te parece la gente que no se vacuna, Emilio? Sé que le hemos hablado muchas veces, pero es que en estos días está volviendo sí. ese run, run de por qué no se vacunan. ¿Tú en tu juzgado ves a jóvenes que habláis de... ¿Los jóvenes hablan de eso los que llegan a tu juzgado?
13: Hombre, lo que pasa es que en los centros se le hacen controles por eso muchas veces cuando hay subida de eso se privan de permiso para evitar contagio uh -huh. pero si hay alguno que se va de permiso, lo que sea, en cuanto llegan al centro se le hacen los controles las PCR, la historia y tal y que cual, uh -huh. sabe O sea que eso en eso está controlado. Porque, pero pero, pero ellos
2: cuenta. dicen, hablan de la vacunación ellos dicen, no me vacuno porque no quiero No, o, no, o, ojo, no,
13: a mí no, me han, a mí no me han hablado de no de vacunación. Eso. no ¿verdad? no Lo que pasa es que también es verdad que en este país vamos, en este país, en Europa, pues hay muchos negacionistas y como dice el Carlos Herrera, hay más tontos que botellines
2: Bueno, en este país menos negocionistas que en otros, ¿eh? porque sí, lo de, lo en este de país, Alemania en también lo de... es verdad,
13: sí, sí, eso está claro porque uh -huh. hemos batido un récord Ahora, al César lo que es del César esto, así, así como en otras cosas yo lo critico aquí ha funcionado las autonomías ¿eh? porque los que vacunan son las autonomías uh -huh. pero en, así como en otras cosas la autonomía ha sido un desastre en esto ha funcionado pero todavía nos queda un 10%, y sí. lo que está claro es que lo que está en Europa no va a venir para acá. Yo estoy asustado, ya está subiendo, pero yo estoy asustado con las Navidades, el, la, el puente de la Constitución y todo eso, ya veremos a ver si no baja de los de Europa y toda la historia, porque es verdad que hay, ya yo sí veo mucha gente sin mascarilla. ¿eh? En la
2: calle hay mucha gente sin mascarilla. Mucha allá.
13: gente sin mascarilla. Yo, por ejemplo, el otro día estuve en un bar que hacía mucho frío, estuve dos minutos, y al ver que no estaban las ventanas abiertas, dije, oye, ¿podéis abrir? No, es que, hay muy, que tiene mucha gente frío. A la calle, y me tomé una cerveza en la calle a 5 grados. Pero bueno, si no, me voy a mi casa. Pero ahí se está, se está relajando la gente y, y hay que mantener la, la ventilación y todo lo Emilio, estaba escuchando
3: muchas propuestas de mucha gente de qué hacer con las personas que no se vacunan, exigirle... Por hombre, ejemplo... yo te digo
13: una cosa, yo te digo una cosa, yo, yo soy empresario. Y a mí un tío que si trabaja para el público o con compañeros y demás, suspensión de empleo y sueldo, ya está. Él tiene la facultad, el derecho de no vacunarse. Y yo puedo incubar un expediente, tal, y digo, por suspensión de empleo y sueldo. Ya está. Si es que, es que estamos jugando no con su vida, que mira... Pero es que, está, es que puede contagiar, y la prueba está que se está contagiando gente que ya tiene las vacunas. Uh -huh. O sea, que es que esto es un delito, vamos, debería de ser considerado casi como un delito contra la salud pública.
2: Bueno, estamos es una cuestión de salud pública, efectivamente. Claro, una...
13: entonces no podemos estar con tonterías. Es que, que ya otra ventaja, pero es que te, te, tenemos ventajas e inconvenientes. Tenemos un Estado muy garantista. Y claro, la libertad individual y toda la historia esa. Pero es que se está poniendo en peligro la salud de, del vecino.
2: Entonces, ¿tú abogarías por una vacunación obligatoria, por ejemplo, en algunos sectores? Eh, yo en... sí,
13: hombre, yo que haya médico o enfermera o este que, que no que sean negacionista, hombre. Entonces hay ciertas funciones, las básicas y teóricamente, bueno, yo pienso que en general todo el mundo, salvo aquellos que sean incompatibles con la vacuna, porque hay enfermos claro. que, no, que no pueden, en fin, que no la admiten y tal, pero todas las demás. Vacunarse, ¿eh? Emilio. Eso es te... que se transmite la enfermedad. Es que estamos jugando con la, con la salud pública y con la economía
2: y también. Y una ¿no? cosa
13: y ahora estamos viviendo las consecuencias económicas de la pandemia anterior.
3: Claro. Emilio, te puedo pedir un consejo, como padre. Yo soy padre de un adolescente, y he leído en tu blog ¿De que... qué edad tiene?
13: ¿Qué, ¿Qué edad tiene?
3: 16, pero se cree que tiene 20, ¿sabes? Eh, ah. Dice ella en su... En, dices tú en tu blog que hay que enseñar a los hijos que la vida es un regalo, pero también hay que ganársela. Yo le decía que con su edad, yo tenía pe pequeños sí. trabajitos, me daba clases particulares para comprarme mi primera moto, mi primer coche, me dice ella, no, papá, mi coche me lo compras tú. ¿Qué, qué, qué habría no. que contestarle a, a, a mi hija en ese momento? Yo ayer me quedé en blanco.
13: Pues mira, cuando tengas 18 años, ¿sabes? Como tiene 16 años, yo no le compraba nada, que se lo gane ella. Y cuando tenga 18 años, como ya has perdido la patria potestad, es lo que digo siempre, tú ya eres mayorcita de edad, como eres mayorcita de edad, aquí no te puede obligar nadie a estar aquí. Pero si estás aquí, sigues estas normas. Y si no quieres normas ni patria potestad, pues iré a la calle, nos vemos en el juzgado y te pasa una pensión de alimentos. ¿Qué coño el coche ni nada? Que hay que decir que no, que la vida es un regalo, pero también te dan... Muchas veces te regala una cosa y la tienes que montar y es un, un martirio el regalo. Pues la vida es un regalo con muchas, gracias a Dios también, muchas frustraciones.
2: Pero David, tú le habrás que no hay
13: dicho que darle no de chica,
2: ¿no? Porque ya con 16 años no se le puede empezar a decir que no, hay que decirle que no antes, ¿no, Emilio? Sí.
13: hombre, mucho antes, claro. No, no. se vayan a traumatizar. si es que la frustración es buena. <risa>
2: ¿Eh? Eh, por eso
13: es bueno que lo digo a los padres, los suspensos son buenos.
2: Bueno, no? sí, los suspensos son buenos, es, es evidenciar lo que está pasando, ¿no? Es decir, pues claro, claro es, es evidenciar lo que está pasando y, 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 y superarlo, intentar superarlo, ¿no? Esa, esa... Hombre,
13: claro, o sea, y, y, a todos a todo, a todo nos han suspendido, salvo a los empolloncitos, pero a mí claro que me han suspendido y no pasa nada. Uh -huh. ya, entonces. Tú dile que cuando seas padre comerás carne. Tienes 16 años, pues eres una niña con 16 años. A los 18 le dice, mira, ya eres mayor de edad. Esto es lo que hay. Aquí lo que quiere uno se lo gana. Puto.
2: Ea, ya, ya sabe lo que te ha dicho el juez. Mándale <ríe> si la grabación. Y si es niña, más cuidado.
13: Niña. Y si es niña, más cuidado. ¿Por qué? Porque son niñas. Porque son niñas. El paquete te lo llevas tú.
2: <ríe> bueno.
13: Me van a decir que soy machista Pues no es lo mismo ser padre de niña que padre de niño Yo por lo menos ¿eh? Eso es sí, verdad bueno. O no, es que aquí no se puede hablar ciertos temas Vamos aquí, digo en España ahora Pero si pasa algo el paquete te lo traen a casa
2: Bueno, hay que educarlos a los dos Para que sean fuertes <risa> por eso y para que sean que libres a... y...
13: claro. eso. Bueno, hay que aprender a decir que no
2: eso es lo primero, es algo muy importante. Mira ahora
13: la fiesta de 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 la fiesta, fiesta Nochevieja, que se avecina. Uh -huh. Ya verás. Es que hoy, hoy día ser padre de una cría de 16 años, o de más pequeño, es un no vivir. <risa> Tú tienes un problema hasta el mismo día que te mueras. Cuando te mueras, ya no tiene ningún problema. Bueno, Pero hasta con, que te mueras con... vas a tener el problema con tu niña, después jovencitas, después adulta. Y con los varones también,
2: con vaya, Emilio, con los También, vaya, los
13: varones. Claro que sí. Los varones, niños... de hecho, se
2: meten, se meten casi en más, en más líos que las niñas, eh, que las chicas. Sí,
13: sí, eso, eso, sí, fue, eso es así,
2: sí, me Eso me tú lo sabes, Emilio, porque tú ahí en sí, el juzgado sí. lo ves.
13: Yo he tenido más, más problemas con mi niño que con mi niña. Claro que sí. Ahora, mi niña era más lista, porque mi niño me hablaba demasiado. Y ya le tenía que decir a veces, no me cuentes tanto, no me cuentes tanto.
2: Bueno, querido juez Emilio Calatayuno, hoy la semana que viene que tenga un buen día abríguese que hace frío
13: yo ¿Eh? tengo mi estufa PL. yo estoy aquí calentito con casa muy bien
2: perfecto pues nada enseguida volvemos después de las noticias aquí ya saben hasta las 12 que nos queda una hora además muy apretadita con muchos invitados
0: ¿eh? la mañana de Andalucía Sevilla. Canal Sur Radio.
11: Tania Belleler y Pablo Gisbert, abanderados del Teatro de la Indisciplina, convierten el Teatro Central los días 26 y 27 en una plaza con seres sin rostro, donde el espectador recibe un protagonismo inesperado. Y en la sala B, la compañía Ex Límite nos trae las vivencias y recuerdos de dos amigos criados en el barrio sevillano de Los Remedios. Venta de entradas en teatrocentral.es. Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. Junta de Andalucía.